0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo il Signore Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse, «Se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane!» Ma egli rispose, «Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del Tempio e gli disse, «Se tu sei figlio di Dio, gettati giù!» Sta scritto, infatti, «Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo, ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché il tuo piede non inciampi in una pietra!» Gesù gli rispose, «Sta scritto anche, non metterai alla prova il Signore Dio tuo!» Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse, tutte queste cose io ti darò, se gettandoti ai miei piedi mi adorerai. Allora Gesù gli rispose, vattene Satana, sta scritto infatti, il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto. Allora il diavolo lo lasciò, Ed ecco degli angeli si avvicinarono e lo servivano. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Ci iniziamo allora la Quaresima, 40 giorni di preparazione alla Santa Pasqua, di grande impegno spirituale. La iniziamo come un cammino, pensiamo a un cammino spirituale. Gesù voleva che i Suoi discepoli camminassero dietro a Lui, stessero vicino a Lui. E come possiamo andare dietro Gesù, stare con Gesù? Ecco che ci ha proposto l'esperienza del deserto. Nel deserto si va a pregare Dio e a meditare la parola di Dio e però anche a lottare col diavolo vincendo le sue tentazioni. Abbiamo sentito nel Vangelo che il Signore Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo e ha digiunato 40 giorni, 40 notti, la Quaresima di Gesù. Ecco, la Quaresima è come l'esperienza di Gesù nel deserto. Da noi non c'è il deserto, voi bambini l'avete visto sul foglio, però questa realtà non c'è e non possiamo fare questa esperienza dal punto di vista fisico. Però possiamo fare una specie di deserto spirituale, ritirandoci magari in qualche ambiente di casa. Voi bambini penso avete più o meno la vostra cameretta, ecco vi ritirate lì, chiudete la porta, dite alla mamma lasciami stare per un quarto d'ora, dieci minuti, perché io devo pregare, devo stare solo nel deserto, in questa piccola mia camera. Ecco, il deserto vuol dire stare in un momento di solitudine, di isolamento e di silenzio, anche venendo in chiesa, uno può, quando non c'è le celebrazioni, si mette in un angolo e lì fa un momento, un quarto d'ora, mezz'ora di preghiera. Ecco, dobbiamo un pochino uscire dai nostri impegni, dai nostri lavori, dalle nostre occupazioni, anche dalle nostre relazioni, dalle comunicazioni, dalle compagnie, per restare un po' a fare deserto. Questa solitudine, questo silenzio, questo isolamento è molto importante. Questa esperienza la possiamo fare tutti i giorni della Quaresima, anche un quarto d'ora o mezz'ora al giorno, oppure fare proprio una settimana di deserto nel mese. Ecco, ci aiuti, Signore a fare questa esperienza, perché è proprio come una igiene mentale, come una pulizia spirituale. Ci libera, ci purifica, ci disinquina da tanti stress, da tanti impegni che ci rendono spesso nervosi, magari ansiosi, depressi, qualche volta ci rendono un po' aggressivi, litigiosi, comunque sempre stanchi ed esauriti. E allora dobbiamo fare. Ecco, è veramente un'esperienza molto in pella è importante. Un giorno un contadino che coltivava una, un campo, una vigna, ai piedi di Monte Cassino, non so se siete stati, ecco dove si è l'abbazia di San Benedetto, in alto sul monte, e questo contadino ha incontrato l'abate del monastero e gli ha detto, oh padre, allora cosa si fa lassù? pensavo cosa fare, perché loro, questi gli uomini, pensano sempre al fare. E l'abate gli ha risposto, caro amico, lassù si fa come sempre da secoli, da quando è iniziato il nostro padre benedetto, ora et labora, cioè prega e lavora, e si vive da fratelli, da amici, tutti insieme, noi monaci. E quello gli ha risposto, e eh, lo so padre, e così voi vivete sereni e felici, amici e fraterni, noi invece qua giù, vede, si lavora come dei matti, non si prega e si è cattivi. E voi siete non solo benedettini, voi siete benedetti, noi invece viviamo da maledetti. Era un po' pessimista questo contadino, però qualche volta, ecco, dobbiamo constatare che anche noi, se siamo sinceri, viviamo un po' da maledetti, non da benedetti per vivere da Benedetti ecco, sapere un pochino eh, pregare e fare il nostro dovere e poi vivere insieme bene tranquilla, come amici e fratelli come monaci ecco, dobbiamo fare un po' questa esperienza da monaco da monaca almeno un pochino, monaco deriva da monos in, in greco che vuol dire solo, solitario un uomo che vive solo qualche momento in un monastero cioè il luogo di, dove si sta soli ecco, e dovremmo cercare proprio questa esperienza un po' di isolamento, di solitudine, di silenzio, di ritiro spirituale. È un'esperienza quaresimale che dà tanta pace e serenità, porta tanto equilibrio e ordine, tanta vita salutare e terapeutica. Sant'Agostino aveva queste immagini, diceva che la nostra vita assomiglia a un fiume che ci travolge. Siamo dentro questo fiume che ci travolge, e ci trascina verso una cascata pericolosa, o un mare brutto. E gli diceva, pensiamo a Gesù come quella, quel ramo di albero che c'è sul pelo dell'acqua di questo fiume e noi dobbiamo aggrapparci, mantenerci forte perché altrimenti la vita ci travolge, ecco, con le sue... aggrapparci a Gesù proprio così per salvarci da un mare di guai, da una cascata pericolosa e brutta. Ecco, nel deserto. Per fare che cosa in particolare? Ci chiediamo cosa ha fatto Gesù nel deserto, 40 giorni e 40 notti, perché lo dobbiamo imitare in questa Quaresima. La risposta è facile. L'unica attività che si può fare in un deserto è quella di pregare, pregare Dio e quella di leggere e di meditare la Sacra Scrittura. Sta scritto, diceva Gesù. Pregare cosa vuol dire? Vuol dire parlare con Dio faccia a faccia. Nel deserto sei solo con chi? Con Dio, che è nel tuo cuore, che è vicino a te, ecco, parli solo con Lui. Ecco. Quindi abbiamo dobbiamo tante cose da dire al Signore se ci mettiamo in questa esperienza. Dobbiamo fare qualche momento di deserto per proprio fare un dialogo con il Signore. Ecco. Ricordo una ragazza di 16 anni che viveva con i suoi genitori in un modo un po' superficiale, un po' come tutti i ragazzi di oggi, della sua età. E quindi era un pochino estragnata col suo PC, col suo telefonino, chiusa nel suo mondo di, di amicizie, di scuole, di impegni. E un giorno questa ragazza si è trovata sola col papà, in macchina, per andare a trovare la mamma che era ricoverata in un ospedale un po' lontano. Nella premura di partire, così aveva dimenticato tutto, cd, cuffiette, telefonino, tutto era saltato in macchina così. E ricorda la soddisfazione di questa ragazza per aver parlato col papà, sola, lì sulla macchina, lui, lei e il papà. Ecco, avete parlato della sua vita, dei suoi problemi, delle sue speranze, della sua famiglia, della scuola, eccetera, eccetera. Però aveva avuto un momento di smarrimento e di paura. Per essere, ma solo, solo col papà, non ho qui niente. Ecco, insomma, i nostri ragazzi, vedete, sono connessi, sì, perché si connettono, ma sono incapaci di relazione dopo. Devono andare dallo psicologo perché non sanno comunicare con gli altri, però sono connessi. E questo è un grave problema, ecco, di chi sta sempre lì sul telefonino e non è capace di relazionarsi poi con gli altri. E quindi... E qui dobbiamo vedere proprio come questi ragazzi non sopportano il silenzio, non sanno stare in silenzio qua, devono sempre telefonare, sempre far scrivere, mandare messaggi. Non capiscono la solitudine, hanno paura della solitudine, sì, è brutto questo, eh. vuol dire che manca qualche cosa, non sono. <coughs> Comunque questa ragazza proprio ha proprio iniziato un dialogo bellissimo col suo papà. Con confidenze, pensieri, sentimenti. Ecco, vedete, così dovremmo fare anche noi: trovare dei momenti in cui parliamo con Gesù, ecco, o col Padre celeste, se abbiamo bisogno del Padre, o con lo Spirito Santo, magari anche con la Madonna, dicendole tante cose, o con qualche santo particolare che abbiamo. Insomma, bisogna entrare, fare un po' di deserto, proprio per, come monaci, tornare a parlare col Signore un pochino di più, a comunicare a relazionarci col Signore. Oltre a questo, ecco, questo deserto però aiuta anche a riflettere su se stessi, eh? perché noi abbiamo bisogno tanto di riflettere su di noi, perché pensiamo poco, viviamo troppo fuori di noi, anche qualcuno diventa poi fuori di testa, ecco. quindi dobbiamo pensare, ragionare su come siamo, su come ci comportiamo, su quello che pensiamo, su quello che sentiamo nel cuore su quello che diciamo con la lingua magari un po' sciolta, un po' impulsiva. Ecco, tornare dentro di noi per ragionare e pensare su di noi. Sia anche per scoprire le nostre doti, i nostri bel caratteri, le nostre belle virtù, le nostre bontà, quello che di bene abbiamo dentro nel cuore. E per ritrovare anche magari co- la giustizia, questo fatto in cui bisogna essere giusti, che bisogna essere saggi, l'equilibrio, la bontà, i nostri doveri, che magari facciamo bene, o poco o male. Quindi valutare anche i nostri difetti. Ma io che difetti ho? Che limiti ho? Quali sono i miei omissioni? Quello che non faccio? I miei peccati quali sono? I miei vizi quali sono? Entrare un po' in noi stessi è importante. Noi somigliamo un po', io dico, a quei bambini che sono così presi da quello che devono fare, giocare, delle relazioni con i loro amici, che non non si guarderebbero mai allo specchio. E cosa succede? E succede che la mamma gli deve correre dietro o per lavargli la faccia, o per pulirli, o per pettinarli, o per soffiargli il naso. Ma insomma, e ci comportiamo così noi, come bambini, che sempre fuori di noi stessi, mai che ci guardiamo allo specchio per vedere se siamo sporchi, se siamo eh, pettinati, se siamo puliti, se siamo belli, eccetera, eccetera. E qui entrare un po' in noi stessi come guardarci allo specchio per sistemarci un momentino, soprattutto nelle nostre relazioni con gli altri, che devono essere pulite, ordinate, giuste, in bellezza, con i nostri rapporti col prossimo. È importante, vedete, allora anche fare questo deserto anche per questo motivo. E poi nel deserto dobbiamo anche imitare Gesù nella lotta vittoriosa con il diavolo tentatore. Abbiamo visto tre tentazioni di Gesù. Queste tre tentazioni, non ve le spiego una per una, ma vi dico che sono la strategia del demonio. Guardiamole così insieme. Sono la tattica, il piano, l'astuzio del maligno per conquistarci, per portarci a fare del male. E quali sono le strategie del demonio? Che è importante. Vedete, in una guerra, anche quella che c'è adesso, che conta l'intelligence. Perché l'intelligence dice, guarda qui, guarda che il nemico si sta spostando di là, guarda che devi bombardare di qui, devi chiudere di là. L'intelligence è fondamentale per vincere un nemico. Ecco. Questi, noi dobbiamo scoprire quali sono l'intelligence del demonio e lo vediamo proprio in queste tentazioni di Gesù. Il primo, La prima strategia è il travestimento. Il diavolo non si presenta mai così com'è. Voi bambini magari lo raffigurate con le corna, con la coda, <ride> ma quello non è il diavolo. Non si presenta mai così, è chiaro, no? Perché ci farebbe paura e non lo ascolteremmo, non lo scapperemmo. Si presenta bene, ecco, questo è da capire. Si presenta sempre bene come una persona bella, signorile, colta, gentile, affascinante, seducente. Cioè, in pratica, si presenta come un angelo un angelo buono, ma invece è un diavolo cattivo. Questa è la realtà. Ma lui ci traveste sempre per cercare di... Il peccato, il male, il vizio che il diavolo ci propone. E ce lo propone sempre in modo piacevole, in modo gradevole, avvenente, interessante, utile, vantaggioso, come per Gesù, no? un buon pane, una bella fama, un successo enorme attenti, eh? è come se uno ti offre una, una bevanda e ti dice bevi, bevi che è buona in realtà c'è dentro il veleno c'è dentro il veleno il veleno mortale, un inganno quindi, non dobbiamo credere allora alle belle etichette del demonio eh? è pane, è gloria è successo, è conquista è la strategia del cavallo di Troia dell'inganno, un nemico ingannatore travestito da amico ecco, quindi bisogna Stare molto attenti, eh, perché anche noi siamo un pochino eh, affascinati, magari conquistati eh, da queste realtà che ci sono, sembrano belle, ma sono brutte e eh, sembrano buone, sono veleno. Eh. La seconda strategia del demonio è il ponte, perché anche qui per un aggressore, un conquistatore, un nemico conquistatore, si deve stabilire un ponte per arrivare di là, ecco, a testa di ponte. Ecco, il demonio getta il suo ponte per sfruttarlo e per quindi conquistarci. E Gesù qual era la testa di ponte del demonio? E la sua divinità. Gesù era Dio. Se tu sei figlio di Dio, fa questo, fa quello, fa questo. Se tu sei figlio di Dio, cioè se sei figlio di Dio, allora si egoista, no? Pane per te, si superbo, no? Buttati giù, fai un miracolo che tutti gli uomini, che bravo, che bello e conquista il mondo adorandomi, cioè con i miei sistemi di falsità e di violenza. Vedete che ti paccio, eh? ci, ci adora, ci lusinga, ci corteggia, e se sei figlio di Dio allora... Fa... Beh, per Gesù era questo, eh. la tentazione era vera, eh. perché... E per noi è la nostra umanità, lui la divinità, noi l'umanità. La golosità, per esempio, il piacere... Ti piace il successo, ti, piace, piace, ti piacciono i soldi, eh? ti piace il gioco, ti piace il potere, il sesso, eccetera. Entra, entra, questa è la testa di ponte, lui punta su quello e così entra, ci invade, ecco, ci attira e ci piace e così ci invade poi, con il vizio, con il male, con il peccato, con un'aggressione veramente omicida e distruttiva. La terza strategia è l'alleanza, è ovvio che un nemico cerca sempre degli alleati, no? Succede anche nelle guerre, così. Il diavolo fa in modo di farsi degli amici. E qual è il suo alleato più grande? A parte qualche piccolo alleato che purtroppo magari lo troviamo, lo incontriamo anche noi, qualche persona un po' negativa, un po' cattiva, vabbè, comunque, che ci truffa o che ci fa porta al male. Però l'alleato più grande, generale, parlando, è il mondo nel quale noi viviamo. Che ci propina che cosa? Ci propina degli spettacoli, dei film, delle canzoni, delle mode piene di messaggi negativi, immorali, a volte dissacranti, e a volte anche veramente stupidi. E basta che apriamo, apriamo la televisione e troviamo questo mondo. Il computer, troviamo questo mondo, apriamo la serie TV, che vedono purtroppo i nostri ragazzi, adolescenti e giovani. Quanto brutte cose. Lo smartphone, i social media, Instagram, musica, canzoni. E poi fumetti di anime e di manga. Ho citato alcune cose, ma guardate che i nostri ragazzi sono pieni di, e vedono tutte queste cose. assorbono tutto questo è il mondo. Che ci piove addosso, di brutto, di tutto e di più. Che però è ben confezionato, è in modo da attirare, come fossero... Cose positive, invece sono cose negative, messaggi sbagliati, cose brutte. Però ce li presenta come cose, cose normali, cose naturali, che fanno bene, eccetera, eccetera. Non faccio gli esempi, se no non finirei più. Però vedete questo mondo come è presente noi, nei nostri giovani, nei nostri ragazzi, anche fine ai nostri bambini, eh? purtroppo, entro in tutte queste cose. È una strategia diabolica e satanica che ha scoperto Don Bosco anche già un po' di anni fa. Questo grande educatore di ragazzi, di giovani, un anno ha voluto iniziare la quaresima offrendo ai suoi ragazzi dell'oratorio della scuola, erano tanti e centinaia, la possibilità di confessarsi. E allora ha invitato tre, quattro sacerdoti ad aiutarlo nelle confessioni. Una volta ci si confessava nel confessionale che era chiuso Il ragazzo non vedeva il sacerdote, sentiva soltanto la sua voce. C'era la grata, ecco, c'è ancora. E il giorno dopo queste confessioni, un ragazzo si è presentato a Don Bosco, che era scioccato. Perché ad ogni peccato che lui aveva detto in confessionale, peccati che Don Bosco insegnava che erano anche gravi, eh, peccati mortali, peccati brutti, e sentiva il sacerdote e il confessore che diceva eh, ma sì, non è niente, dai e eh, vabbè, ma non fa niente non fa niente ma così poco e eh, vabbè, ma non è niente e lui è rimasto scioccato e Don Bosco subito ha avuto, non ha avuto dubbi nel dire quel confessore era il diavolo che è entrato in confessionale di nascosto dopo che il sacerdote e il confessore era uscito infatti quel ragazzo era arrivato in ritardo per ultimo a confessarsi. E guai vedete se il demonio ci convince che la bugia ma non è niente, che lo spinello, una, una sniffatina di coca, ma non è niente. Eh. L'adulterio, ma sì, che sia una roba, non è niente. Eh. Il furto, ma non è niente. Se il demonio ci convince di queste cose, guardate che è finito, ci c'è in mano. C'è ci domina e ci conquista. La cultura del non è niente è diabolica e chi sottovalita e ride del male e del peccato alla fine dovrà piangere per il male e per il peccato. Allora entriamo un po' in questa Quaresima imitando Gesù, diventando un pochino anche noi monaci di deserto per pregare di più, per riflettere di più e vincere soprattutto anche il demonio con le sue tentazioni.